0: pode fechar um pouco os seus olhos levantar suas mãos aos céus. oh, obrigado porque só Tu és poderoso, Senhor oh, só Tu és digno de fazer o impossível oh, Tu és digno da nossa vida, do nosso louvor da nossa adoração, Pai nós confiamos na Tua graça, no Teu poder na Tua sabedoria sobre a nossa vida oh, Pai, nós confiamos ao ponto de entregarmos tudo que nós temos sobre o senhorio da tua vontade sobre a nossa vida, Pai que seja feita a tua vontade sobre nós que seja feita a tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor oh Pai, que a nossa vida não seja mais preciosa do que a tua vida em nós, Pai que nós possamos reconhecer que sem ti nós não somos nada que sem a tua graça nós não chegaríamos a lugar nenhum <risos> obrigado porque o Senhor nos alcançou Pai em um lugar onde nós não merecíamos ser alcançados mas o Teu amor nos alcançou, Pai nos levantou, nos capacitou para viver uma nova vida nos habilitou para viver uma nova vida não mais debaixo do jugo do pecado não mais debaixo do jugo da escravidão, Pai mas para viver uma liberdade de vida e é por isso que nós levantamos as nossas mãos e engrandecemos ao Teu nome. Porque Tu és digno do nosso louvor, Pai. Porque Tu és digno da nossa adoração, Espírito Santo. Obrigado por ter nos amado primeiro. <risos> Obrigado por ter nos escolhido primeiro, Pai. Obrigado por ter acreditado em nós quando ninguém acreditava. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Oh, xeroberiandere basturiandere você pode orar um pouco em outras línguas agora, oh? que uma unção palpável aqui nesse lugar, uma unção de rendição, uma unção de gratidão ao Espírito Santo. Ribi que andere basta, cerodoriandere braba babasta. Oh, a tua glória sobre nós. A tua glória sobre nós. A tua glória, Senhor. A Tua glória sobre a nossa casa. A Tua glória sobre as nossas finanças. A Tua glória sobre o nosso corpo. A Tua glória sobre as nossas emoções. A Tua glória sobre a nossa família. A Tua glória sobre os nossos filhos. A Tua glória sobre o nosso casamento. A Tua glória sobre a nossa igreja, Pai. Nós declaramos a glória de Deus sendo derramada sobre nós. Um novo tempo, uma nova estação Um novo tempo e uma nova estação Na sua vida, no seu ministério nos sonhos, nos planos, nos projetos que Deus tem colocado no seu coração. Eu declaro o um novo tempo sendo estabelecido. Ah, Elias, mas as coisas estavam caminhando bem. Vão melhorar. As coisas vão melhorar. Porque essa é a vontade de Deus sobre você. A vontade de Deus é que você cresça. É que você avance. É que você prospere. É que você alcance novos lugares que a tua influência seja aumentada nesses dias eu, eu declaro isso sobre você que a sua influência seja aumentada nesses dias eu, as pessoas vão parar para ouvir o que você tem para falar as pessoas vão parar para ouvir o que você tem para falar Ah, mas por que Elias? porque você carrega o Espírito de Deus e onde o Espírito de Deus está meu irmão aí a liberdade Aí a liberdade no Espírito. Eu declaro que os seus familiares que ainda não estão em Cristo, ainda esse ano vão se converter aos caminhos do Senhor. Porque a tua voz vai passar a ter mais influência. Meu Deus do céu! a Tua voz vai passar a ter mais influência no Teu trabalho as pessoas vão reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador por causa de uma influência que está sendo apostada sobre você obrigado Pai obrigado pela Tua graça, a Tua unção a Tua sabedoria sobre a nossa vida, Espírito nós rendemos graças ao Teu nome em ti, nós não somos nada não podemos fazer nada e não chegaremos a lugar nenhum Senhor. precisamos desejamos e amamos a tua presença acima de qualquer coisa pai em o nome de Jesus você crê, diga amém aleluia pode se sentar por alguns minutinhos quero agradecer ao pastor Márcio sua esposa por essa oportunidade dessa igreja maravilhosa Amém. Me sinto muito honrado de estar aqui. Para quem não me conhece ainda, antes de entrar aqui, eu vou me apresentar um pouquinho. Eu sou Elias Emanuel Pessoa, né, filho do apóstolo Sérgio Pessoa. Como o pastor falou, talvez alguns conheçam ele, né? Mas é um grande homem de Deus. E hoje eu estou aqui para abençoar vocês também com a palavra de Deus. Amém. Sou formado no Rema. Amém. Sou formado na Escola de Ministros. Hoje eu sou pastor auxiliar na Igreja Verbo da Vida Jundiaí, um líder de jovens e adolescentes, e estou seguindo aí o que Deus tem para minha vida, e é um grande prazer estar com você aqui, e eu digo que se você deseja galgar grandes coisas no Senhor, comece fazendo o rema, amém? Comece fazendo essa escola poderosa, maravilhosa, essa escola foi um divisor de águas na minha vida, eu cresci na palavra da fé, amém? Eu cresci já no Verbo da Vida, vamos assim dizer, ouvindo essa palavra, mas eu até hoje tenho uma experiência de uma aula demonstrativa do REMA. Eu tinha muita expectativa de fazer o REMA. É, todo mundo falava do REMA, meus pais falavam do REMA. E era um grande desejo do meu coração concluir o REMA. E quando nós estávamos, é, íamos abrir o REMA em Jundiaí, um período antes, nós tivemos aulas demonstrativas. E de certa forma eu até pensava, rapaz, será que o REMA é tudo isso mesmo? porque eu já estou ouvindo a palavra da fé aqui todo, todo culto, quinta e domingo será que vai ter alguma coisa diferente do que eu já estou ouvindo e na quinta-feira que foi a aula demonstrativa, autoridade do crente com o pastor Esdras rapaz, eu entrei na porta da igreja eu já percebi uma unção diferente eu falei, agora eu entendi o que esse povo estava dizendo <risos> se você ainda não me entendeu, venha fazer o rema que eu tenho certeza que você vai experimentar de uma unção muito maior amém? Obrigado grupo de louvor, vocês são uma bênção. Obrigado mesmo. Vou dar uma folguinha para vocês aí, porque hoje nós vamos compartilhar um pouquinho. Eu queria que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você é que Deus está nos chamando para ter uma fé um pouco mais ousada nesses dias. Você tem percebido isso? Você tem percebido que Deus tem esticado a igreja a ser mais ousada? Amém? Porque os tempos não são fáceis e eles não tendem a melhorar. Amém? Os tempos aí no mundo, eles não tendem a melhorar, mas sobre a nossa vida existe a graça de Deus e o favor de Deus que nos habilita a viver melhor quando o tempo é difícil. A graça e a unção de Deus nos habilita a ter uma vida melhor quando o sistema é desfavorável, amém? Então, eu quero ministrar um pouquinho para você hoje a respeito de nós termos uma fé mais ousada. Porque existem certas situações na nossa vida que o próprio Espírito de Deus espera que eu e você venhamos a ter uma ousadia maior para desfrutar e para enfrentar certos tipos de dificuldades que estamos passando. Deixa eu falar para você. Existem coisas e problemas e situações que nós enfrentamos na nossa vida que nós não podemos usar o mesmo nível de fé que nós estávamos no nível anterior. Nós precisamos aumentar o nosso nível de fé. Nós precisamos esticar a nossa fé para vencer aquele problema e entrar em um outro nível. Eu gosto de, de pensar e de dizer que os problemas que aparecem na nossa vida não são obstáculos para nos parar, mas são oportunidades de crescimento, amém? Quando nós enxergamos que aquilo que Vem à nossa vida com o propósito de nos parar. Na verdade, é uma oportunidade de crescimento. Nós enxergamos aquilo de maneira diferente. Nós não ficamos desanimados, mas nós procuramos achar soluções para vencer aquilo na nossa vida. Amém? Então, quando em muitos momentos Deus vai esticar da nossa vida para de fato entender que Deus não nos quer numa condição de ficar em uma posição onde eu limito o que eu devo fazer para o Senhor. Você não pode deixar com que o problema que você está enfrentando hoje seja um limitador para o que você pode fazer para Deus porque o problema muitas vezes ele vai vir para nos limitar a respeito da nossa vida particular e familiar, mas muitas vezes os problemas, principalmente se você é consciente de quem você é em Deus, os problemas não vão vir somente para você pessoalmente, mas os problemas vão se levantar para que você não cumpra o chamado de Deus para sua vida, para que você não cumpra o plano de Deus para sua vida. E Deus não quer que eu e você tenhamos a nossa fé limitada por causa de problemas, querido. Deus quer que nós rompamos com essas coisas, amém, Deus quer que a gente tenha ousadia mesmo, você tem que ser ousado no Espírito, eu vou dizer de novo para você se alegrar comigo, você tem que ser ousado no Espírito, você não pode ter o um Espírito de medo se apostando de você, você não pode ter o um Espírito, me perdoe é, se essa palavra soar agressivo, mas o um Espírito de covardia, porque a Bíblia fala que Deus não nos deu o um espírito de covardia, mas Deus, Deus nos deu o um espírito de, de amor, de poder e de moderação. Então nós temos que andar nesse espírito, entenda, nós podemos passar por algumas temporadas de problemas nas nossas emoções, às vezes de medo, de ansiedade, de preocupação, mas a temporada de graça tem que ser muito maior, a temporada de ousadia tem que ser muito maior, você tem que ficar com raiva quando você deixar de fazer alguma coisa, porque o diabo limitou a sua vida. Você não pode permitir com que aquilo que o diabo está colocando como uma barreira para você, ou aquilo que o próprio mundo está colocando como uma barreira para você, e eu vou até mais fundo agora, aquilo que você mesmo está colocando como uma barreira para você, você não pode impedir com que isso seja um limitador para o agir de Deus na sua vida. Porque você sabe que tem coisas que o diabo coloca contra a nossa vida. Existem coisas que nós não temos culpa e aparece. E tem coisas que são só responsabilidade nossa. E aí tem coisas que é minha responsabilidade, é sua responsabilidade. E nós estamos dando, estamos dando crédito ao diabo. Olha o que o diabo está fazendo na minha vida. Não, é você que não está tomando a decisão certa. Você não está ouvindo o Espírito. Ou, ou, ou pelo contrário, você não está tendo ousadia suficiente para tomar a decisão que você precisa. E aí você está sofrendo dano porque a graça para aquele tempo já acabou. E aí você está é, demorando para tomar algumas decisões que o Espírito de Deus tem comunicado no teu coração. E vem um problema atrás do outro e você dizendo, meu Deus, olha como o diabo tem atacado minha vida. Mas o diabo está dizendo, não sou eu não, mas eu aceito o crédito. Então, queridos, nós precisamos ser ousados no Espírito. Ousados mesmo, amém? E eu declaro sobre a sua vida nessa noite que o, a ousadia de Deus vai se apossar de você nesses dias. Amém? Eu creio sim que existe é, uma, um, um comportamento interno para que a disciplina de ser ousado se aplique em todos os momentos da nossa vida. Mas eu creio no espírito de ousadia. Amém? Que a Bíblia vai fazer até uma comparação como de um boi selvagem que sai disparado sem, sem nem se preocupar com o que está na frente dele, porque o espírito de ousadia se apossou dele. Eu declaro que esse espírito vai se apostar de você nessa noite, te dando coragem, sabedoria e ousadia para tomar as decisões guiadas pelo Espírito, amém? Você não vai mais ficar parado, você não vai mais aceitar a doença, você não vai mais aceitar a pobreza, você não vai mais aceitar que o diabo limite o seu campo de atuação por causa de timidez, por causa de vergonha, por causa de traumas do passado, por causa de ansiedade, meu Deus, eu estou pregando para alguém aqui hoje, amém? O diabo não vai mais impedir você de cumprir o que Deus tem por causa das suas emoções, a depressão não vai mais te prender, o teu sorriso não, querido. Dá um ha 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 aí para ela. Você foi chamado para ser ousado, amém? Então quando nós pensamos em ousadia, eu tenho eu, eu eu fui muito ministrado no espírito com essa passagem que eu vou ler para você aqui agora, e eu queria que você se atentasse mesmo para o que Deus quer ministrar ao seu coração nesta noite. Vá comigo, por favor, em Marcos Capítulo 10, versículo 46. Eu não sei se você conhece a cura do cego de Jericó, mas tem tantas riquezas nessa passagem aqui, e nós vamos perceber um pouquinho dela. E a primeira coisa, antes de nós, nós lermos aqui, eu quero que você diga comigo, silêncio, silêncio. não é uma opção. Não. Agora olha para a pessoa que tá do seu lado e fala, Ei, Bênção. Silêncio não é uma opção. Você vai entender isso e isso vai fazer mais sentido para você agora. Versículo 46. E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, diga comigo, ouvindo que era... E aí ele continua, Jesus o Nazareno, pôs-se a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o, chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou e imediatamente, diga comigo: imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. amém? Então aqui nós podemos perceber um milagre, e nós podemos é, perceber algumas coisas aqui nesse, nessa passagem do cego de Jericó, é que como nós falamos, o silêncio nunca foi uma opção para ele. E para você também o silêncio não é uma opção. Porque nós estamos debaixo da nova aliança. E na nova aliança nós temos que falar a palavra de Deus. Você não pode permitir o diabo fechar a sua boca, querido. Porque você abre os seus olhos abrindo a sua boca. Tem muita coisa que nós não conseguimos enxergar daquilo que Deus tem para a nossa vida. E nós só passamos a enxergar quando nós começamos a abrir a nossa boca. Quando você abre a sua boca, você está abrindo os seus olhos espirituais. Quando você abre a sua boca para declarar a palavra, você está abrindo um leque dos seus olhos espirituais para enxergar o que Deus tem para a sua vida. Você não é do interesse de Deus que você anda perdido. Em Efésios capítulo 1, versículo 18, a Bíblia fala que é do interesse de Deus que você descubra o seu chamamento. É do interesse de Deus que você descubra o que Deus tem para a sua vida. Amém? Então, quando nós podemos perceber aqui, sempre antes de... de... Abriu os nossos olhos, vai esse versículo aqui, é que a Bíblia deixa bem claro que o cego Bartimeu, ele ouviu falar sobre Cristo... Ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali. Então, a fama de Cristo já estava percorrendo pelas pessoas. As pessoas já estavam sabendo que Jesus estava operando milagres, que Jesus estava pregando para multidões, que Jesus estava ressuscitando pessoas, que Jesus estava curando leprosos, cegos, surdos, mudos, que Jesus estava operando milagres por onde Ele passava. E a fama de Jesus percorria pelas nações. E quando o cego ouviu falar que esse Jesus de Nazaré estava passando por Jericó, a Bíblia fala que esse cego, ele começou a gritar. Isso chama minha atenção porque a Bíblia não fala que ele chamou ou que ele sussurrou. A Bíblia fala que ele gritou mesmo. A Bíblia deixa bem claro que ele gritou. A Bíblia não diz que ele bateu palma, a Bíblia não diz que ele ficou acenando para ele, a Bíblia fala que ele gritou mesmo. E eu quero chamar a sua atenção porque ele gritou. Existem momentos na nossa vida que um, um, um grito de fé precisa sair de, do nosso coração. Um brado de fé precisa sair de dentro do nosso espírito. Não é gritar por gritar, mas é um brado de fé, entenda? Aquele cego, ele ouviu falar sobre Cristo. E quando ele ouviu falar que estava passando por ali, alguém que era capaz de operar um milagre que ninguém mais podia, ele disse, eu preciso fazer alguma coisa. E ele teve a ousadia, querido. Ele teve ousadia ao ponto de gritar no meio do povo. E se você acompanhou junto comigo esse texto, você percebe que as pessoas o repreenderam. Então ele estava incomodando as pessoas que estavam perto dele. Ele estava incomodando as pessoas ao ponto delas olharem para ele e dizer: Ei, cala a boca, rapaz! Para de gritar no meu ouvido aqui! Por que você está gritando tanto? Cala essa boca! E a Bíblia fala que quando as pessoas repreenderam ele, a atitude dele de resposta à repreensão foi aumentar a ousadia. Amém. <risos> Ei, cala a boca, ele fala: beleza, vou gritar mais alto então. Porque aquelas pessoas que o repreenderam não estavam passando pelo que ele estava passando. Aquelas pessoas que o repreenderam não estavam envolvidas de uma fé que ele estava envolvido. Aquelas pessoas que o repreenderam não sabem o, o tanto, tantas noites de sono que ele perdeu, tantas oportunidades que ele perdeu porque ele não havia, não, não tinha sobre ele a habilidade de enxergar. Mas ele ouviu falar sobre alguém que mesmo com, quando as pessoas não tinham habilidade suficiente para algo, aquela pessoa orava por eles e eles passavam a ter habilidades. E ele falava, eu preciso chamar a atenção desse homem. E aí mesmo, isso é engraçado porque muitas vezes na nossa caminhada de fé isso acontece, né? Nós estamos crendo para algo, nós estamos confessando algo, nós estamos vislumbrando algo com os nossos olhos da fé. E nós começamos a ter ousadia sobre aquilo. Aí chega algum enviado de Satanás e fala: Ei, para que isso, rapaz? Para que esse negócio de fé aí? Pra que Vai ficar decretando o que Deus vai fazer na tua vida? Quem é tu, rapaz? Aí vão se levantar os caluniadores. Para dizer, Ei, você não precisa disso não. Para de gritar se está querendo chamar a atenção para si mesmo. Para com isso, rapaz. Não é, isso aí não é para você não. E aí muitas vezes quando essas pessoas se levantam, a nossa resposta para isso é dizer, realmente, eu acho que eu não preciso disso não. Esse negócio que o povo fica pregando na minha igreja, acho que acho que é melhor eu ficar calado aqui na minha mesa. Eu sou assim, Deus me fez assim. É a minha personalidade, é o meu jeito. Sabe o que é isso? Você está dando voz à voz do diabo. Você precisa ser envolvido pela fé do tipo de Deus. Para que quando essas pessoas se levantarem, para dizer, ei, cala a boca. Você não precisa disso. Isso não é para você. Isso não está disponível para você. Olha a cidade que você mora, rapaz. Olha o bairro que você mora. Olha a casa que você tem. Olha o trabalho que você, que você tem. Olha a família que você nasceu. Olha a tua formação. Isso não é para você, não. Esse negócio aí não é para você, não. É para os outros, mas para você não é. Aí você não pode dar ouvido para isso. A tua resposta tem que ser mais ousada do que o teu primeiro passo. Você tem que olhar para aquelas pessoas e dizer, ei, cala a tua boca. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E aquele que prometeu é fiel para cumprir, querido. Aquele que começou a boa obra na minha vida, ele vai realizar aquela boa obra. Eu não estou nem aí se você está se incomodando com isso ou não. Eu não estou nem, nem aí se você vai ficar com raiva de mim ou não. Mas eu vou viver o que Deus tem para a minha vida. Eu não vou me limitar, eu vou ter a ousadia para enfrentar isso. Eu vou ter coragem para enfrentar isso. Eu não sou daqueles que retrocedem. Eu não sou daqueles que desistem no meio do caminho. Mas eu sou daqueles que cumprem a carreira da fé. Que guarda a palavra no coração. Que declara a palavra. E meu irmão, desfruta do privilégio. Porque depois da convicção vem a processão <risos> Depois da confissão vem a processão. Eu não sei se você me ouviu, mas depois da confissão vem a processão. Você pode não pegar nas suas mãos hoje, mas o ato de abrir a boca vai trazer para você. E você vai possuir aquilo que é seu por direito. Aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Entenda: Deus já liberou sobre a sua vida. A habilidade necessária para o um próximo passo já está dentro de você. Não vai chegar, querido. Não vai chegar, não. Deixa eu te desanimar agora. Não vai chegar, não. Tem gente esperando chegar a habilidade para a nova fase. Não vai chegar, não. Vai ficar sentado o resto da vida esperando. Porque não vai chegar. Porque Deus já colocou essa habilidade dentro de você. O que você precisa fazer é crer naquilo que o seu Deus já falou sobre a sua vida e deixar o Espírito de Deus trabalhar em você e você começar a ter ousadia e dizer, rapaz, eu não me conformo com essa vida que eu estou vivendo, não. Tem muito mais de Deus para mim. Se levantar em fé e abraçar o que Deus tem pra você. Aleluia! Então, meu querido, eu, eu, eu olho para essa passagem do cego Bartimeu aqui. E uma coisa que me chama muita atenção é porque ele trabalhou com o que ele tinha. Já parou para pensar nisso? Ele trabalhou com o que ele tinha. Ele não podia enxergar porque ele era cego. Então o que é que ele fez? Jesus! Eu não posso enxergar. Mas eu posso gritar. <risos> eu não posso te ver. Mas você pode me ouvir. Essa era a mentalidade dele. Ele não podia ver, mas ele podia gritar. Meu, meu querido, deixa eu falar algo para você. A sua ótica... É, na verdade, a, a, essa passagem de, de, do século de Jericó... Nós podemos perceber que a ótica dele estava fragilizada. Ele tinha uma ótica fragilizada mas as suas cordas vocais estavam em perfeito funcionamento isso, é, muitas vezes, nós precisamos aprender e eu quero dar alguns conselhos para você. Pare de focar no que está fragilizado na sua vida. Pare de focar no que você ainda não tem. Pare de focar no que está quebrado na sua vida. Pare de focar no que não deu certo. Pare de focar no que ainda não se manifestou. Ao invés disso, use as áreas fortes da sua vida para atrair Deus para as áreas fracas da sua vida. Não é, querido, não é e nunca vai ser sobre o que você perdeu. É sobre o que você já tem em Deus. E aí agora deixa eu ser um pouco profeta de Deus na sua vida. Pare de chorar pelo que você perdeu e comece a celebrar o que você já tem. Quando eu olho para esse cego, eu consigo perceber isso, querido. Ele tinha uma fragilidade, ele tinha um defeito, ele tinha um problema, mas ele deixou isso para trás e focou no que ele tinha para oferecer a Deus. E uma coisa que me chama a atenção aqui é, oh, ok, tudo bem, eu tenho uma ótica fragilizada, mas eu tenho uma boa corda vocal. Então, eu vou, já que a minha corda vocal é boa, eu vou atrair ele com algo que é bom em mim, para que ele possa curar em mim o que é uma debilidade minha. Eu não sei se você entendeu isso aqui, mas é, nós precisamos compreender que os cristãos que de fato são maduros em Deus, eles não somente agradecem a Deus pelo que Deus deu para eles, mas eles também agradecem a Deus pelo que Deus afastou deles. O que Deus não permitiu que chegasse na vida deles. As pessoas mal intencionadas que vieram no seu caminho e Deus afastou elas de você. Os incrédulos que Deus colocou, que o diabo colocou no meio do caminho para atrapalhar o plano de Deus para a sua vida. E Deus disse, ei, nesse aí você não toca, vai para lá. Aleluia. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, em tudo dá graças. Amém? Então quando nós falamos sobre isso, você precisa compreender que você já tem o que você precisa. Diga comigo, eu tenho o que eu preciso. Então, querido, eu vou dizer para você algumas coisas que você já tem para você se animar um pouquinho. Então preste atenção comigo: você já tem a fé que move montanhas você tem o grito que derruba muralhas você tem uma alegria que não pode ser explicada você tem a capacidade de Deus sobre a sua vida você tem o curador em você você tem o amor em você você tem a vitória você tem a paz que excede todo entendimento você tem a graça que é mais do que suficiente você tem a unção do Espírito de Deus operando na sua vida você tem um destino que não pode ser paralisado você tem as misericórdias de Deus que se renovam amanhã, após manhã você tem a força do Pai a graça do Filho e a unção do Espírito Santo querido, você tem Jesus e se você tem Jesus você tem tudo a Bíblia fala em Colossenses capítulo 3 versículo 11 que Cristo é tudo em todos você tem Jesus? vou te perguntar, não, você tem Jesus? você tem tudo você tem tudo querido você tem tudo. Ah, mas é, é, tem uma oportunidade na minha empresa, mas eu não quero me candidatar porque eu acho que eu não sou bom o suficiente. Isso é o diabo. Porque a Bíblia fala que o Espírito nos ensina a respeito de todas as coisas. O Espírito é a faculdade espiritual, intelectual. Tudo que você precisar, precisar tem no Espírito Santo, querido. Tudo que você precisar, você encontra no Espírito de Deus. Então nós já temos o que nós precisamos. E uma coisa que me chama a atenção nessa passagem é que Jesus ele não foi atraído por causa da cegueira daquele cego. Ele foi atraído por causa do seu brado. Você, você consegue compreender isso? Jesus não mandou chamar aquele cego porque ele viu que o cego era cego, não. Porque talvez no meio da multidão Jesus nem tenha enxergado ele. Mas Jesus foi atraído por causa do grito dele. Porque aquele cara ficou gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi por causa disso que Jesus foi atraído. Eu quero que você preste atenção, porque Jesus ele não foi atraído pelo Bartimeu cego. Ele foi atraído pelo Bartimeu adorador. Jesus, e entenda, não, eu, não eu não quero dizer que Jesus não, é, não opera em compaixão. Amém? Eu, não, não, eu quero até trazer um equilíbrio. Não é que Jesus não opera em compaixão. Mas nesse contexto específico, Jesus talvez não tivesse tido nem a oportunidade de enxergar aquele homem. Porque, por causa da multidão, e a Bíblia fala que ele estava sentado. Então... Se imagina uma multidão de pessoas e alguém sentado, dificilmente você vai enxergar aquela pessoa. Então não tinha como Jesus olhar para ele e enxergar que ele era cego e operar a cura sobre ele. E provavelmente o próprio cego, a Bíblia não fala isso, mas provavelmente o próprio cego tinha consciência disso. Dificilmente ele vai passar na minha frente. Porque é muitas pessoas querendo ser curadas. É muita é, são, são muitas pessoas na sua volta. É muito barulho. Gente, ninguém estava. Não, não era um, um velório, não. que Estava todo mundo em silêncio, calado, olhando Jesus passar. Não era um desfile de moda, não. Era no meio da rua. Era cachorro latino, era papagaio, era. Tudo que, que você imaginar estava no meio da rua. Não era um lugar silencioso, não. Você está conseguindo entender um pouco do contexto de que esse homem precisou ter muita fé para gritar? Ele precisou ter muita ousadia para dizer, ei Jesus, olha para mim. Você acha que não passou na cabeça dele o um pensamento, mas será que não vão me repreender? Será que não vão me bater? Será que não vão me expulsar daqui? Será que ele vai me ouvir? Será que ele vem mesmo? Mas ele refutou todos esses pensamentos e obedeceu. E aí, querida, eu queria falar algo para você. Existe um brado de fé dentro de você que, quando você permite esse brado ser colocado para fora, existe um brado de fé dentro de você que, quando você deixa o Espírito de Deus impulsionar você de tal forma para você colocar esse brado para fora, coisas sobrenaturais da parte de Deus acontecem na sua vida. Eu gosto de dizer que quando nós bradamos em fé, nós fazemos com que o próprio Espírito de Deus mova, mova toda a direção do trabalho que eles estavam fazendo para ouvir a nossa causa e trabalhar em nosso favor. Porque foi isso, que Jesus, foi isso que aconteceu com esse cego. A Bíblia fala que Jesus estava a caminho de um lugar. Jesus não ia se estabelecer em Jericó, Jesus estava de passagem em Jericó, e Jesus estava andando com o destino a um lugar, e no meio desse lugar havia uma multidão de pessoas, e quando Jesus passava por ali, um cego começa a gritar, e ele ouve aquele cego, e diz, chama esse cego aqui agora, e os discípulos vão nele, chama ele, e a Bíblia fala que quando os discípulos chamam ele, aquele é, 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 cego, ele fala. Os discípulos olham, olham para ele e falam: Ei, tem de bom ânimo, levanta-te. Jesus está te chamando, e a Bíblia fala que o cego dá um salto. Chegou a minha vez, ele me ouviu. <risos> Deu certo. Vale a pena ter a ousadia, vale a pena ter fé, porque Deus não nega a fé, queridos. Deus não rejeita um coração sincero, Deus não rejeita um coração disponível, Deus não rejeita um coração obediente, e esse cego é uma prova viva disso. Quando ele salta, ele está dizendo, ele é fiel para responder ao ato de fé. Ele não me viu, mas ele me ouviu. E ele se levanta. E aí a Bíblia fala que ele tira a sua capa. Eu estou fazendo um estudo sobre capa. Talvez o pastor saiba o significado dessa capa. Mas eu estou estudando, então eu não vou entrar muito para não falar a coisa errada aqui. Mas havia, a, a, tem um certo estudo sobre essa capa que fala o significado dela. Aí fica o que o teu pastor, ele vai explicar depois. Mas é, há algo muito, muito forte quando ele salta e remove aquela capa. Era como se aquela capa fosse o marco das pessoas doentes era como se fosse uma simbologia todo mundo que tem essa capa ela tem alguma doença ela tem alguma debilidade ela é inferior aos demais eu vou parar por aqui e aí quando ela se levanta ela ainda não tinha ido ao encontro de Jesus mas ele já tira a capa mais um passo de fé mais uma ousadia e aí ele chega diante de Jesus Jesus fala o que você quer que eu faça e Jesus não sabia você acha que Jesus não sabia que aquele cara estava cego depois de ver ele cara a cara? Por que que Jesus não foi e disse aí, você gritou, tua fé foi tua fé te salvou, vai, você está tá curado? Não? Quando chegou, o que é que você quer que eu faça? O que é que você quer que eu faça por você? E aí, se Deus está olhando para você agora, o que é que você quer que eu faça? O que eu faço por você? Às vezes a gente tem medo, tem vergonha de dizer para Deus o que a gente quer. Porque a gente acha que não é digno. Não, não sou digno disso, não. Então eu vou diminuir. Me cura só de um olho, Pai. O outro pode ficar assim. Não. Ele fala: Pai, eu estou aqui, ó, tô cego, me cura. E aí Jesus fala: a tua fé, a tua fé te curou. Amém, queridos? Então, quando nós olhamos para cá, nós podemos perceber que aquele brado causou um rompimento. E, o, muitas vezes, os nossos, o, o problema que nós carregamos é que nós queremos que Deus foque em nossas necessidades, ao invés de fazê-lo focar nas nossas adorações. Muitas vezes, a gente quer fazer que Deus... Vem ao nosso encontro por, por causa do que a gente precisa que Ele faça. Mas Deus gosta de vir ao nosso encontro. Quando nós adoramos a Ele por quem Ele é. E aqui nesse versículo nós podemos perceber isso. E nós podemos entender que você atrai Deus com as suas adorações e orações. Para que Ele possa focar nas suas necessidades. Não fique querendo atrair Deus com problema, querido chorando pelos quatro cantos da casa achando que Deus vai te ouvir Deus responde à fé amém, amém. Deus não responde a choro, não se o choro for da fé, Ele responde mas Deus responde à fé, querido chorar pelo que o diabo está tentando contra a sua vida e sua família você pode até ter a Bíblia fala a, 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 o choro pode até durar uma noite mas a alegria vem pela manhã Pode chorar, chora o que você tiver que chorar, mas não fique chorando pelo resto da vida. Se levanta em fé e diga, pai, foi assim até agora, mas agora, a partir de hoje, vai ser diferente. Porque eu tenho me levantado em fé, em ousadia e em coragem, para possuir aquilo que é meu. Então, a, quando eles entenderam isso, ele, ele, aquele sabe pode entender que há poder em um brado de fé, querido. Há poder em um brado de fé. E agora eu quero que você entenda uma coisa muito interessante nessa história. É que, aonde que esse povo estava? Já parou para pensar nisso? Aonde é que eles estavam? Eu vou lhe dizer onde é que eles estavam. Em Jericó. Diga comigo, Jericó. Jericó. Pelo que que Jericó é conhecido? As muralhas de Jericó, né? Foi no DI. Todo mundo foi, participou do DI aqui um dia, né? Pelo que Jericó é mais conhecido? Porque Josué e os israelitas derrubaram uma muralha como? Não, como foi que eles derrubaram? Foi um grito. Um brado de fé, pastor. Um brado de fé. Aquela muralha caiu ao chão. Não é coincidência não, querido. Não é coincidência não. Presta atenção. Um homem cego, no mesmo lugar, fez a mesma coisa. Esse grito fazia parte de uma cultura geracional. É por isso que o testemunho do que Deus está fazendo na sua vida precisa ser liberado. Você precisa contar às pessoas o que Deus tem feito na sua vida. É uma obrigação que você tem com Deus. Testemunhar o que Deus tem feito na sua vida. É por isso que nós falamos do rema. Porque só nós, nós que fizemos sabemos o que o rema fez na nossa vida. Não o rema instituição, mas a exposição à palavra. Porque o que se prega no remo é a palavra, querido. Amém. E aqui nós podemos perceber que foi algo que aconteceu de geração em geração. Eu gosto de dizer que isso aqui é o Grito de Jericó 2.0. Foi a versão atualizada do Grito de Jericó. Foi essa, esse milagre do cego. Porque... Quando nós olhamos para isso aqui, eu imagino que quando Josué e os israelitas derrubaram aquela muralha por causa de um brado de fé, eles fizeram questão de dizer para todo mundo, ei, a gente derrubou uma muralha. Como é que vocês conseguiram derrubar aquela muralha? Como é que vocês fizeram isso? Gritando. Tá doido, gritando, gritando, não se derruba muralha não. Mas a gente gritou e aquelas muralhas caíram. Aí aquele ouviu, aí os fofoqueiros de plantão, o que é que fizeram? Ei, tu sabe, tu viu como Josué e os israelitas derrubaram aquela muralha? Como foi que eles fizeram? eles gritaram aí foi o testemunho foi passando de um de pai para o filho agora foi do filho que começou no avô aí foi pro pai aí foi pro filho agora foi pro neto aí foi pro bisneto foi pro tataraneto e foi passando de geração em geração quando o filho ia dormir o pai sentava do lado da cama com ele e dizia meu filho deixa eu lhe contar uma história um certo dia, Josué estava com os israelitas e tal, e tal, e isso aconteceu, e isso aconteceu, e eles derrubaram aquela muralha por causa de um grito de fé. Eles tiveram fé que Jesus, que Deus, na verdade, poderia derrubar aquela, aquela muralha em favor deles, e eles foram contando essa história, eles foram contando essa história, e foi passando de uma geração para outra, de uma geração para outra, e aquela história foi sendo ouvida. De pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto e por aí vai. De cidade em cidade, de viela em viela. E aquele cego foi uma dessas pessoas que ouviu aquele testemunho do que Josué e os israelitas alcançaram. Por causa de uma obediência, de um brado de fé. E eu tenho certeza, querido, que ele foi tão ministrado por aquele testemunho. Que ele disse, Eu não consigo enxergar. Mas se Josué derrubou uma muralha gritando. Eu vou chamar a atenção desse Jesus gritando. Eu vou chamar a atenção dele gritando. Se foi um brado que fez eles alcançarem tamanha vitória, agora é a minha vez de gritar e alcançar a vitória. Agora vai ser a minha vez de ter um brado de fé e possuir a minha vitória. Agora é a minha vez de dar um brado de fé e alcançar aquilo que é meu por direito. Então, querido, não é coincidência a história de algumas gerações passadas que alcançaram as promessas que eles tinham mediante a um brado que tinha chegado naquele cego. Agora cabia a ele crer naquilo e ter o mesmo passo de fé com um brado pegar o que era dele por direito. Agora deixa eu dizer algo para você. Há um poder que é liberado de gerações em geração, querido. E agora eu quero falar com você que é pai, não diga aos seus filhos para orarem, não. Mostre a eles como é ter uma vida de oração. Não diga para os seus filhos adorarem. Mostre a eles como é adorar ao Senhor. Não diga aos seus filhos que há poder no nome de Jesus. Mostre a eles que há poder no nome de Jesus, querido. Você, os seus filhos precisam ver você tendo uma vida de oração. Os seus filhos precisam ver você tendo uma vida de adoração e consagração ao Senhor. Os seus filhos precisam ver que quando você clama o nome de Jesus Jesus te responde querido então aquele cego foi curado porque alguém era fiel a Deus ao ponto de andar em fé e o seu testemunho de fé impactar gerações assim vai ser com a minha vida e assim vai ser com a sua querido, a nossa obediência, a nossa integridade a palavra de Deus vai fazer com que a nossa fé seja ativada nesses dias Vai fazer que, que, que venha uma ousadia sobre a nossa vida. E aquilo que o diabo vem dizendo há anos que não vai acontecer. A gente vai se levantar em fé. Igual aquele cego se levantou. Que estava sentadinho, acanhado, envergonhado, humilhado. Ei, menosprezado pelos outros. E aí ele fala, ei Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ei cego, cala tua boca, tu tá me atrapalhando. Rapaz, tu não sabe o que eu passei para chegar até aqui. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí Jesus escuta ele e fala, traz ele aqui. A Bíblia fala que aquele cara que estava acanhado, estava envergonhado, estava ali debaixo daquele lugar. Ele se levanta em fé. Eu declaro isso sobre a sua vida nessa noite. Você se levantando em fé da posição que você estava. Acabou o tempo de humilhação na sua vida. Acabou o tempo de humilhação na sua vida. Acabou o tempo de vergonha, querido. É chegada uma temporada de dupla honra sobre a sua vida. É chegada uma temporada onde você vai experimentar da recompensa da fé. Você vai viver a recompensa da fé. Você só precisa ter mais ousadia. seja ousado no Espírito seja ousado no Espírito fale como você nunca falou fé antes ore como você nunca orou antes semeie como você nunca semeou antes se entregue como você nunca se entregou antes, é o tempo da igreja entrar em uma pegada em uma fé de ousadia maior não vamos ser omissos, querido. Não vamos ficar para trás. Eu, a minha oração para o um Senhor é, Deus, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo. Eu não quero ficar de fora do que o Senhor está fazendo. O que, o que é que o Senhor está fazendo no Brasil? Eu quero estar tá inserido no meio. Eu quero ser participante. Eu quero ser culpado pelo que o Senhor está fazendo. Fé, querido. Fé. Fé, você que é pai e os seus filhos não estão no caminho do Senhor, persevere em fé. Persevere em fé, dê o um exemplo. Seja um pai segundo o coração de Deus. Não adianta ser um bom cristão aqui dentro e ser um péssimo pai lá fora. Você tem que ser um ótimo cristão e um ótimo pai lá fora, porque Deus não te chamou para andar em duplicidade, querido. A mesma fé para possuir o que Deus tem para você aqui é a mesma fé para exercer autoridade na sua casa. Eu falo para os meus pais, vocês são os culpados de eu e meu irmão estar obedecendo o Senhor. Porque nós vimos vocês ouvirem, praticarem e receberem. Então, nós não, não, nós não tínhamos nem o direito de duvidar. Porque nós vimos a palavra se cumprindo. Nós vimos tempos difíceis, vimos. Mas vimos como vocês respondiam a tempos difíceis. Nós vimos como vocês se comportavam a tempos difíceis. Querido, talvez você não seja pai ou mãe ainda, mas imprima dentro de você essa responsabilidade para que esse legado da fé passe de geração em geração. Para que os seus filhos levem isso. A minha oração desde hoje é, pai, que eu seja um exemplo para os meus filhos. E eles continuem levando essa palavra da fé. Para onde eles forem, aonde o senhor queira usar eles. Se for no púlpito, que seja no púlpito Mas se for na medicina, que seja na medicina Se for na advocacia, que seja na advocacia Se for na engenharia, que seja na engenharia Se for nos empreendimentos, que seja no empreendimento Mas os meus filhos vão levar essa palavra da fé Quando não tiver dinheiro, eles vão se levantar Dinheiro, venha para minha mão agora quando a enfermidade vier sobre o corpo deles, eles vão se levantar e dizer, sobre as pisaduras de Jesus, eu sou curado e sarado, enfermidade saia do meu corpo agora. Quando as pressões se levantarem, eles vão ter que se levantar em fé e dizer, o oh meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, está me capacitando a enfrentar isso. Eu não vou ficar para trás. Eu não vou ficar aquém do que Deus tem para a minha vida. Eu não sou uma vergonha. Eu não sou menor do que ninguém. Eu não sou maior do que ninguém. Eu sou exatamente o que Deus me criou para ser. Tenha fé, querido. Tenha ousadia. Tenha ousadia. Eu vou dizer de novo, tenha ousadia. Seja ousado nesses dias. Rompa com aquilo que o diabo está tentando parar na sua vida. Porque eu quero dizer algo para você. As pessoas elas podem até ignorar uma fala. As pessoas podem até ignorar uma conversa, mas ninguém consegue ignorar um grito. Porque grito incomoda. E você vai incomodar muito o diabo nesses dias com seus gritos. Você vai incomodar muito o seu... querido, eu não tô falando de forma metafórica não, eu tô falando de gritar mesmo. Eu não tô falando de... Ah, espiritualmente eu vou estar gritando. Não! Incomoda os vizinhos com os seus braços de fé, querido. Eles vão bater na tua porta e dizer Ei, para de gritar aí mulher Para não A casa é minha e eu faço o que eu quiser <risos> Mas que o diabo se incomode querido. Que os seus vizinhos se incomodem Que sua família se incomode Mas que você continue agradando a Deus Que você continue tendo fé Que você continue ser ousado Porque você vai desfrutar Daquilo que Deus já liberou sobre a sua vida Você não vai ficar limitado Fique de pé aí, por favor. Fique de pé aí no seu lugar. Levante suas mãos aos céus. Eu queria orar e declarar algumas coisas sobre a sua vida. Ô oh, pai, eu preguei a tua palavra, eu falei aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu declaro em nome de Jesus, pai. Se há pessoas nesse lugar que o diabo tem tentado colocar limitações e barreiras. O diabo tem tentado colocar pensamentos de incapacidade ou insuficiência para realizar o que o Senhor tem para a vida delas. Eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida agora, caindo o manto de ousadia. Caindo o um manto de ousadia sobre a sua vida e você possuindo o que Deus tem para você, você alcançando o que Deus tem para você, você abraçando com os seus braços aquilo que Deus tem para você, eu declaro que as promessas de Deus na sua vida vão se cumprir de uma maneira sobrenatural. Aquilo que Deus tem liberado para você, aquilo que Deus tem disponível para a sua vida, vai se manifestar em tempo oportuno. Em tempo oportuno, em tempo oportuno, é uma oportunidade que Deus vai abrir. Oh meu Deus do céu! Eu declaro oportunidades sendo abertas sobre a sua vida. Eu declaro você entrando em uma temporada de oportunidades. Meu Deus. Meu Deus do céu Eu declaro você entrando Em uma temporada de oportunidades As pessoas vão começar a te procurar Dizendo, ei cara, eu estou com uma ideia Tu não quer entrar junto comigo não? Ei cara, tem uma oportunidade ali ó. Ei, tu não, quer, tu não quer abraçar essa oportunidade As pessoas vão te procurar Te dando sugestões porque você está entrando em uma temporada de oportunidades onde o próprio Espírito de Deus vai colocar o teu nome no coração de pessoas o teu nome, pessoas vão estar dormindo, ei, investidores vão estar dormindo e Deus vai colocar o teu nome no coração deles querido, e fazer dizer ei, fulano de tal tem uma ideia legal, liga pra ele agora, eu nem sei quem é, vai lá Deus sabe teu endereço Deus sabe onde você mora Deus sabe o número do teu apartamento, querido. Deus sabe o número do seu telefone. Oportunidades. Esteja atento às oportunidades. Esteja sensível no Espírito para as oportunidades que vão aparecer na sua vida. Querido, eu estou falando isso debaixo de muita reverência ao Senhor. Mas se tem algo que Deus tem depositado na minha vida nesses dias, e é, 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 Algumas pessoas, profeticamente, vêm confirmando isso ao meu coração. E ontem, mais uma vez, Deus confirmou isso ao meu coração. Através de uma outra pessoa. Que Deus tem colocado sobre a minha vida e o meu ministério. Nesse tempo, Deus tem colocado como alguém que vai a lugares com chaves que abrem portas. Portas de novas temporadas e novas estações, em lugares, igrejas e pessoas. Deus ministrou isso ao meu coração alguns meses atrás, dizendo, eu vou colocar você em lugares com chaves para abrir portas para pessoas, lugares e igrejas. E, consequentemente, Deus foi confirmando através de seus profetas. querida eu vim aqui abrir uma porta para você agora Deus não disse que eu vou empurrar você porta dentro não, Deus disse que eu vou abrir se você quer entrar aí é com você aí é você, sua fé e Deus querido mas eu percebo no meu espírito uma nova temporada de oportunidade sobre essa igreja uma nova temporada de oportunidade sobre a sua vida eu percebo isso muito unido no meu espírito. <risos> Oportunidades que as pessoas vão dizer, rapaz, não faz sentido não, mas vai acontecer só com aquele povo. O povo daquela igreja parece que tem uma graça maior com as outras pessoas. Aquela igreja parece que tem uma graça diante dos homens por causa de uma janela de oportunidade que Deus abriu para a sua vida e você decidiu entrar. Como a palavra de Deus fala, vinde e vende. E provai que o Senhor é bom e fiel. A porta está aberta. E Deus está dizendo, venha ver. Venha provar da minha fidelidade. A ousadia de Deus para adentrar nessa porta. Para abraçar esse chamado. Para abraçar essa ideia. Não andar mais debaixo de medo. Não andar mais debaixo de condenação. Não andar mais debaixo de humilhação, de preocupação, de dúvida. Oportunidades. Você pode orar um pouco em outras línguas. Eu percebo que tem algo mais que Deus quer liberar sobre você. Mas nós precisamos aumentar o nível da nossa intensidade, da nossa entrega, da nossa rendição ao Senhor. Levanta tua voz em oração em línguas aí agora. Vamos, vamos, igreja, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos obedecer ao comando do Espírito. Rede que se cheire beriando a base suriando a Brahma mamamama. Redi que ande a base suci ribiriando a base até que mandando a base. Ribiriando a base até cheire beriando a base a tara babababababababa. Mais de Deus sobre a sua vida. Mais de Deus tem derramado sobre você agora. Aquilo que você tem orado, aquilo que você tem declarado, está disponível para você. Xarabara mananderebraça, manando, Ridiqui andereba, ba 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 ba, satta sete que mamamansa, Redaka que manandoro brosa. sete que basuta, ambrós te que mamansa cai. Ridiqui soya, mambra ba seteia. Ridiqui andera ba Você que não é batizado do Espírito, seja batizado aí no seu lugar agora, seja revestido de poder. Seja, seja derramada a graça e o favor de Deus O poder de Deus sobre você aí vamos, vamos igreja vamos igreja, vamos orar vamos orar, há um novo nível de Deus para ser liberado sobre você um novo nível de rendição um novo nível de graça um novo nível de poder você que tem chamado você que tem ministério Deus está te levando para um novo nível agora Mambrós te querer beriando rebas suriando rebasa, radacama nan do rebasuchi ribiriando rebasa, ridikiando rebas sete que manando robosa, randara bara bara basse chereberiando rebas suria, ridikiando te queia rebas Deus sobre esta igreja. O fogo do Espírito. O fogo do Espírito. Xarabara manandereba setequeia. Randara basseteroberi andara basa rabarabaia. Ridiki andere basseteroberi andara baya. Randara basotokoia, mamroste kereberi andere basuria. Randaka ste kemanando bossa. Randeke bara basuria. O espírito de medo está saindo e o espírito da fé está entrando. Enquanto você está orando, o espírito de medo está saindo e o espírito da fé está entrando. Vamos ore, 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 Até o Espírito da fé se apostar de você. Até o Espírito da fé se apostar de você. Até Deus te direcionar a dar um prato de fé para romper com as barreiras. Isso, 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 isso. Isso, 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 isso. A mais de Deus, a mais de Deus há mais de Deus disponível para você há mais de Deus disponível para você nessa noite há um novo nível de unção há um novo nível de unção disponível Rende que se te que mama suto to, rende que mama se que mama suriandere braba. Brambo bobo se que mama ndorossa, ande ande broste que mama se teia, andoro que mam bro dele gandere brama se tei. Amo momom bro se Pastor Márcio, eu tenho uma direção para falar para o Senhor. Aquilo que só Deus pode fazer é isso no ministério do senhor essa é a temporada daquilo que só Deus pode fazer pode esticar a visão mesmo pode expandir a visão o senhor vai ter que recalcular algumas coisas porque algumas coisas até onde a fé do senhor já estava indo já estava rompendo mas o senhor vai ter que Aumentar mais ainda Essa é a percepção que eu tenho no meu espírito O senhor vai ter que Recalcular alguns planos de novo Porque Aprove a Deus No seu ministério e na sua família O senhor entrar no tempo Onde aquilo que só Deus pode fazer Ou seja, nem o senhor, nem o dinheiro, nem ninguém nessa igreja Nem ninguém nessa cidade pode fazer Nem ninguém nesse mundo Pode fazer o que Deus quer fazer na vida do senhor Porque só ele pode fazer ah, mas não tem ninguém para acreditar nisso. Aquilo que só Deus pode fazer. Não tem ninguém para investir nisso. Aquilo que só Deus pode fazer. Eu percebo no meu espírito. Que essa é a temporada. Que especificamente o seu ministério e a sua família está entrando. Aquilo que só Deus pode fazer. O Senhor sabe o que só Deus pode fazer. <risos> para aquilo que o próprio Deus já tem confiado no coração do Senhor. E o senhor fala, meu Deus, é só o Senhor mesmo. Pronto, é Ele mesmo. Essa temporada. É esse tempo. É esse tempo, pastor. Daquele que só Deus pode fazer. Eu percebo o número 5. Talvez representando cinco anos. Talvez isso. Eu não vou falar além do que vem no meu espírito. Cinco. Ore por isso. Deus vai confirmar isso ao coração do Senhor. Cinco. Talvez seja cinco anos. Para algo. Ou algo que levaria cinco anos. Poderia se levar cinco anos para fazer. Talvez está até no, no papel escrito. Cinco anos para se realizar. Ou cinco anos nós estaremos lá. Ou cinco anos estaremos assim. Pode ser que seja em menos Pode ser que talvez o que levaria sim 2024 realize Porque o Senhor entrou nessa temporada Agora Daquilo que só Deus pode fazer E Deus pode fazer Cinco anos se tornar um mês Um dia Aquele que podia levar cinco anos, Deus faz em uma hora. Levanta tuas mãos aos céus. Pai, obrigado. Por essa unção. Esse novo tempo, essa nova fase, essa temporada que o Senhor tem colocado o seu Filho para viver. E eu libero, em nome de Jesus, essa unção para esse novo tempo. Hey. Oh, rande que este criança ande de braços, e chegue Oh, 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 ande este que ande de braços, o ciriria que ridi criança ande de braços, o ciriria uma nova porção de fé sendo liberada sobre o seu ministério. Uma nova porção de fé sendo liberada sobre o Seu ministério. Em nome de Jesus, Pai, graças nós te damos. Porque o Teu Filho entra agora nessa nova fase. Sua família entra agora nessa nova fase. O Seu ministério entra agora nessa nova fase. Daquilo que só o Senhor pode fazer. Em o nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Está feito. Levanta tuas mãos, igreja, e celebra pela vida do teu pastor. Celebra, celebra, celebra. Porque a é unção um que atinge o cabeça e escorre sobre todo o corpo. Você também pode desfrutar disso. Porque o teu pastor entrou em uma nova fase, você entrou junto. Você vai junto com ele, amém? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Queria que nós cantássemos, cantássemos essa aquela canção Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro o meu. Oh, eu me rendo, Pai. Nós nos rendemos. Nós nos rendemos. E somos gratos ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito.